0: Καλώ ήρθε στο In The Biz. Είσαι έτοιμο να εξερευνήσει τα podcast της καινούργια σεζόν.
1: Ήμουνα πολύ φιλόδοξο. Με την καλή την έννοια φιλόδοξος. Δεν ήταν μόνο το κομμάτι το χρηματικό στη μέση, εννοείται. Ήμουνα φιλόδοξος. Ήθελα να πετύχω κάτι το οποίο μου αρέσει. Το κομμάτι του έξι, εσύ το αποφασίζει πόσο όριμο είναι όλο αυτό και παίρνει μια απόφαση σε μια πρόταση να πει με συμφέρει οικονομικά ή δεν με συμφέρει οικονομικά, έτσι.
0: Γεια σα και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του In The Bees, ένα podcast του ThinkBiz. Είμαι ο Νίκο.
2: Και είμαι η Ελένη.
0: Και έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε τον Νίκο Ασβεστά, Managing Director τη Flip New Media. Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ. Εγώ χαίρομαι πολύ για την πρόσκληση.
1: έτσι Είναι ε, τιμή μου να μιλάω μαζί σα εδώ πέρα αυτή τη στιγμή.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, λοιπόν. Ε, Α ξεκινήσουμε. Ε, Καταρχά, πε μα λίγα λόγια για εσένα και μετά θα αναφερθούμε στη Flip New Media. Οκ. Okay. Μια ιστορική αναδρομή τύπου, έτσι. Ναι yeah,
1: Λοιπόν, ε, το 2004 πέρασα στο, στη σχολή, έτσι στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, τμήμα περιβάλλοντο στη σχολή, ε, περιβαντολόγος. Την τελείωσα τη σχολή, δεν είμαι τόσο περήφανο γι' αυτό, το συζητάγαμε και έξω πριν, στα εννιά χρόνια. Ε, βέβαια, σε όλο αυτό το διάστημα το έξι γύρισα στην Αθήνα, έκανα το, ξεκίνησα ας πούμε δηλά-δηλά κάποια πρώτα βήματα στο κομμάτι τη δουλειά. Στη συνέχεια έκανα το στρατιωτικό μου για να μην το έχω μπροστά μου. Ε, και στην πορεία μπλέχτηκα με όλο αυτό το κομμάτι που λέγεται «digital». Έτσι. Στην αρχή κατασκευή website, η εταιρεία εξελίχθηκε μετά χρόνια mm-hmm. και είμαστε εδώ που είμαστε τώρα, αυτή τη στιγμή. Δούλεψα βέβαια ένα διάστημα το 7 με το 9 ψέματα. Το 6 με το 9 δούλεψα στο ενδιάμεσο πριν πω και φαντάρως, ταυτόχρονα έκανα κάποια πράγματα. Και το 7 έφτιαξα το πρώτο αφημί, στην ουσία... Σαν ασβεστάς Νίκο, mm-hmm. με διακριτικό τίτλο Flip New Media από τότε.
2: Όμω νομίζω ότι και οι ακροδεξιά θα θέλαν να ξέρουν λίγα παραπάνω λόγια για το τι είναι η Flip New Media, με τι ασχολείται mm-hmm. και κυρίως ποιο είναι το περιεχόμενό της.
1: Λοιπόν, η Flip New Media είναι ένα digital boutique agency, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Έχει μεταξελιχθεί η εταιρεία πάρα πολύ από τότε που ξεκινήσε, από το 2007. Ε, Ασχολούμαστε αποκλειστικά με το περιβάλλον του διαδικτύου, με το ίντερνετ. Ε, ξεκίνησε από την αρχή κατασκευάζοντας website, μετεξελίχθηκε σε strategy and marketing, ας πούμε, εταιρεία αποκλειστικά για τον ψηφιακό κόσμο. Ε, τα τελευταία χρόνια ε, και με τις συνεργασίες που έχουμε Αναγκαστήκαμε, θέλαμε να δούμε και άλλα πράγματα, οπότε για μας ας πούμε, η περσινή χρονιά ήταν και μια χρονιά όπου υλοποιήσαμε και τα πρώτα μας τηλεοπτικά spots για λογαριασμό τους συνεργατών μας στα πλαίσια του 360 service που προσφέρουμε. Βέβαια η εταιρεία κατά 95% κατά 97% ο τζίρος της παράγεται από digital υπηρεσίες το άλλο το κομμάτι είναι πολύ μικρό για εμάς. Ε, και το 70% είναι strategy and marketing services σε εταιρείες που θέλουν να αναπτυχθούν στο διαδίκτυο.
0: Είχε φανταστεί ποτέ ότι θα φτάνε μέχρι αυτό το σημείο η Flipply Media? Ενώ προφανώς υπάρχει πολύς χώρος για growth mm-hmm. ακόμα, αλλά... Το 2007 mm-hmm. που είπες ότι την ξεκίναγες Είχε φαντασίσει ότι θα έκανες αυτό το πράγμα τώρα δηλαδή Ότι θα έφτανε μέχρι εδώ
1: Κοίταξε Νίκο το 2007 Όταν έλεγα στην παρέα μου ας πούμε Ότι θα ασχοληθώ με κατασκευή στο σελίδων, έτσι, ε, Υπήρχε, Υπήρχαν κάποιοι Οι οποίοι έλεγαν μελλοντικό άνεργος <laughs> Βέβαια, γενικά να σου πω ότι ήμουν πάρα πολύ φιλόδοξο σε λογικά πλαίσια. Δηλαδή, ήθελα να πετύχω, ήθελα να το κάνω όλο αυτό. Δεν το είχα φανταστεί ότι θα έφτανε μέχρι εδώ. Δηλαδή, κάποιε φορέ, α πούμε, επειδή στην εταιρεία πηγαίνω πρώτο και φεύγω τελευταίο πάντα. Mm. Όταν ανοίγω την πόρτα, επειδή πλέον και ο χώρο που είμαστε είναι αρκετά μεγάλο και οι συνάδελφοι μέσα στην εταιρεία είναι. Έχουμε μαζευτεί αρκετοί, τέλο πάντων. Ξέρεις, το, βράδυ, το πρωί όταν ανοίγω την πόρτα και το βράδυ όταν κλείνω λέω. να δει πώ εξελίχθηκε αυτό το πράγμα, ας πούμε. Και... Ενδεχομένω πόσο ακόμα έχει να δώσει.
0: Ακριβώ. Τέλειο.
1: Είναι μια ικανοποίηση.
2: Πολύ ωραία. Και πήγε από το το αστυνομικό σελίδον στο marketing, ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον.
1: Σωστά. Και εδώ εντάξει. Εμεί, λέγοντα εμεί, νομίζω εκφράζω και αρκετού συναδέλφου που βρίσκονται στο χώρο. Καλό ή κακό, είμαστε και παιδιά θεωρητικά τη Google, για παράδειγμα. Η μεγάλη στροφή και χωρί κάποιο επιχειρηματικό background. Έτσι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί καλούμαστε να πάρουμε αποφάσεις μη έχοντας background επιχειρηματική οικογένεια οπότε να σε συμβουλέψει οτιδήποτε και το 2016 γίνεται ένα πρόγραμμα της Google, το High Flyer το High Flyer είναι ένα πρόγραμμα που έκανε παλιότερα Google που μάζευε κάποια agencies τα οποία θεωρούσε ότι έχουν potential για growth ε, και μέσα σε ένα round βρισκόμασταν και εμείς οπότε εκεί ήταν περίπου αν θυμάμαι καλά για... Ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, μην πω πόσο είναι γιατί θα πω ψέματα Πηγαίναμε κάθε δεύτερη τετάρτη πάντως Στα γραφεία okay. της Google εδώ στην Ελλάδα Όπου στην ουσία προσπαθούσε η Google Να ενδυναμώσει τα skills μας Ώστε να γίνουμε κι εμείς καλύτεροι στη δουλειά μας Η flip you media σε αυτό το, το round Βγήκε στην top Στη top mm-hmm. Έτσι πήραμε και ένα βραβείο μια σακουλίτσα με ένα στυλό και ένα <laughs> τέτοιο ε, και στην ουσία το growth, το... η βράβευση αυτή έπαιξε σημαντικό ρόλο στο να ανοίξουν και οι δικοί μου ορίζοντες okay. έτσι να καταλάβω ότι, τι σημαίνει διασπορά κινδύνου σε μια επιχείρηση ότι δεν πρέπει να εξαρτάσει από έναν, δύο, τρει mm-hmm. πελάτες Ναι, mm-hmm. σίγουρα ε, By the way, εμείς οι πελάτες λέμε συνεργάτες mm-hmm. ε, οπότε είναι μια λέξη την οποία την αποφεύγουμε και στην εταιρεία ε, Αυτό Δηλαδή, σαν ορόσημο θεωρώ ότι ήταν ένα πολύ μεγάλο σχολείο mm-hmm για μένα και για για όλο τον οργανισμό, γιατί προσπάθησα και εγώ όλο το knowledge, κάθε φορά να παίρνω και κάποιον άλλον άνθρωπο μαζί μου σε αυτά τα sessions, αλλά και να μεταλαμπαδεύω ας πούμε όλο αυτό το know-how που παίρναμε μέσα από αυτά τα workshops.
2: Νομίζω ότι η ιστορία είναι πολύ ενθαρρυντική, γιατί περισσότεροι δεν έχουμε κάποιο επιχειρηματικό background, οπότε Όλοι νομίζω ότι παλεύουμε για ένα καλύτερο μέλλον μας. Θέλω ότι η ιστορία είναι πολύ παροντηρητική.
1: Κοίταξε Λίνη, τα λάθη σου πρέπει να έχει στο μυαλό σου ότι τα λάθη, οποιοδήποτε λάθος γιατί σε όλο αυτό το, το κομμάτι ας πούμε της ανάπτυξης εταιρείας γίνανε πάρα πολλά λάθη, έτσι. Και πάρα πολλά σωστά. Λοιπόν. Λογικά για να είναι η εταιρεία έτσι τα καλά ήταν περισσότερα από τα κακά έτσι.
2: Ναι σίγουρα νομίζω ότι πρέπει να γίνουν και αυτά.
1: Οπωσδήποτε και δεν πρέπει ας πούμε να σε αποθαρρύνει όλο αυτό. Ίσα ίσα πρέπει να σε κάνει πιο δυνατό και να πιστεύει ότι τι είναι αυτό που μου
0: συνέβη. So what πάμε για το επόμενο. Σαν κοιμητήριο δύναμη να προχωρήσεις έτσι. Ακριβώς.
1: Και το άλλο το κομμάτι το σημαντικό θεωρώ ότι δεν ήταν το κομμάτι το χρηματικό. Το χρηματικό θεωρώ ότι έρχεται μετά από πολύ κόπο και σαν επιβράβευση mm-hmm. κόπων και πραγμάτων που έχουν γίνει. Δηλαδή, εγώ το βλέπω σαν ε, εν μέρει σαν ένα κομμάτι παθητικού εισοδήματος. Λένε ότι το παθητικό εισόδημα κοπιάζεις
0: και μετά,
1: μετά απολαμβάνεις. Ακριβώς. Εγώ. Οπότε, αντίστοιχα, το, το βλέπουμε κάπως έτσι. Mm-hmm.
2: Έχω κι εγώ μια απορία τώρα. Υπήρξε κάποια στιγμή στη πορεία τη εταιρεία που να αισθανθεί κατότι, α, τώρα. Φτάνουμε, πούμε, ότι να φτάσατε στο τέλος και πάλι να ξανασηκωθήκατε ό, όλοι μαζί
1: Λοιπόν, δεν θα ξεχάσω το θα φανεί πολύ ας πούμε έχει ακουστεί πολλές φορές αλλά όντως η flip new media ξεκίνησε από ένα ημι υπόγειο και τα λοιπά στην πορεία ε, το 14 στην ουσία νίκησε τα πρώτα της γραφεία έτσι Όπου ήταν, να σα πω την αλήθεια, τα λεφτά που είχα μαζίψει από το γάμο μεταξύ μα αυτό. Μην γέλατε, είναι αλήθεια (χ) αυτό, είναι πραγματική ιστορία. Και κάποια στιγμή βλέπω ότι δεν υπάρχει flow στη δουλειά. Και μιλάω εκείνη τη στιγμή με τη γυναίκα μου και τη λέω: Κωνσταντίνα, συμβαίνει αυτό και αυτό. μου λέει, μα σα. Ξεκινά, πάρε τηλέφωνα. Και όντω αυτό που έκανε ήταν να μπήκαν στη χρυσή ευκαιρία. Ξεκίνησα, έψαχνα διάφορου κλάδου. Mm. Κοίταζα να είναι κοντά, βέβαια. Χαλάνδρυ, βρυλίσια, μελίσια και όλα αυτά. να μην πηγαίνω και μακριά. και Ναι, ήταν ένα challenge, γιατί πρέπει να βρω δουλειά. Οπότε σε αυτό δεν θα το ξεχάσω. Ήταν, ε, πήρα 10 τηλέφωνα. Και από τα 10 τηλέφωνα έκλεισα 3 ραντεβού. Τα οποία ήρθαν στην εταιρεία. Το ένα από τα 3 μου έδωσε και επιτόπου προκαταβολή. Έτσι. Και τα άλλα δύο κλειστήκανε κανονικά με μια διαδικασία που είχαμε τότε. Και επίση και πάλι το 2016, όπου εμεί δουλεύαμε κατά 70% με έναν πολύ μεγάλο πελάτη, συνεργάτη, όπου για κάποιου λόγου σταμάτησε η συνεργασία μα. Δεν ήταν τόσο μεγάλη έκταση. Οπότε και εκεί ήταν το κομμάτι τη επόμενη μέρα, γιατί η εταιρεία είχε ήδη μεγαλώσει, τα έξοδα τη ήταν αρκετά. Έπρεπε να δούμε. Βέβαια, αυτό ήταν
0: για καλό. Αυτό, όλη αυτή η ιστορία που μα λε, με οδηγεί στην επόμενη ερώτηση. Βλέπω πολύ άγχος γενικά στο να έχει μια επιχείρηση. Ναι. Ωραία. Και η ερώτηση είναι, και πολλοί ακροατές θα την έχουν, γιατί κάποιο να ανοίξει μια επιχείρηση, αν εμπεριέχει τόσους πολλούς κινδύνους, τόσο, τόσο πολύ ρίσκο. Δηλαδή, τι, παραπάν, τι βλέπεις εσύ, τι είδε τότε, όταν ξεκίνησε την εταιρεία και είχε κάποιο μικρόβιο, φαντάζομαι. Το είχα Ξέρεις το μικρόβιο.
1: Ε, είχα το μικρόβιο, ναι, δηλαδή ήμουν συνεχώς mm-hmm. την έψαχνα, mm-hmm. να το πω έτσι. Mm-hmm. Ε, ήμουν πολύ φιλόδοξος. Με την καλή την έννοια, φιλόδοξο. Δεν ήταν μόνο το κομμάτι το χρηματικό στη μέση εννοείται. Yeah. Ή, ή, ήμουν φιλοδόξος. Ήθελα να πετύχω κάτι το οποίο μου αρέσει. Οπότε θεωρώ ότι το... Το τι μου άρεσε και τόσο πολύ και είχα μεράκι πάνω σε αυτό που έκανα. Αυτό είναι ένα συστατικό της επιτυχίας. Yeah. Θεωρώ. Έτσι, ό,τι επιτυχία μου Δεν θα τη χαρακτήσω σαν επιτυχία. Αυτό που είναι, ας πούμε. Yeah. Ε, τώρα από εκεί και πέρα, απ' την άλλη, δεν θεωρώ ότι όλοι ας πούμε, γιατί και στο οικογενειακό μου περιβάλλον συζητάμε ας πούμε διάφορα, θέλει γερό μάχη. Ε, δηλαδή δεν θα ξεχάσω ας πούμε capital controls.
0: Βέβαια.
1: Δεν θα ξεχάσω πρώτο διάστημα COVID. Ε, που γενικά η ε, επιχείρηση anti anti-flip media ευνοήθηκαν αρκετά. Αλλά ναι. οι πρώτες 45 μέρες, να το πω και έτσι, ήταν ναι, που όλα, πατάμε, ναι. που βρισκόμαστε ή ξέρω εγώ, δεν θα ξεχάσω το πρώτο ΦΠΑ που ήταν να στο τρίμηνο τότε σαν ατομική επιχείρηση που στην ουσία δουλεύαμε και με πίστοση και δεν υπήρχαν τα χρήματα mm. όλα αυτά πρέπει να είναι έτοιμος κάποιος να τα Νομίζω, έτσι. σωστά
2: Νομίζω όμως ότι ε, οι περισσότεροι ε, έχουμε στο μυαλό μας ότι okay, πρώτα θα πάω να δουλέψω, να δω πώς είναι, να υπάρξει ο υπάλληλο και μετά θα ανοίξω Mm-hmm. τη δικιά μου επιχείρηση, είναι σωστά αυτό ή θα μπορούσε κάποιος με το που τελειώσει τι σπουδέ του να κάνει, μπορεί να έχει ας πούμε μια ιδέα να κάνει την επιχειρηματική κίνηση
1: Εγώ πιστεύω το δεύτερο δηλαδή για μένα δεν είναι γνώμονας ότι πρέπει να, έχεις, να πας να δουλέψεις, να μάθεις ένα μοτίβο και αυτό το μοτίβο απλά να έρθει να το βιλτιστοποιήσεις κάπως έτσι, μπορείς να ρωτάς να ψάξεις, ζούμε στην εποχή της πληροφορία. Οπότε και αυτό που λέω και πάρα πολύ συχνά είναι ότι ο καλύτερος φίλος ε, εν ώψη 2023 ήταν η Google, τώρα είναι το ChatGPT, όλα τα AI που έχουν χρησιμοποιηθεί, που υπάρχουν ας πούμε και έξω και μπορείς να τα ρωτήσει διάφορα πράγματα. Το θέμα είναι να αξιολογήσεις
2: Ξέρεις, την
1: πληροφορία της τη συγκεκριμένης και να τη φιλτράρει. Παλιότερα εγώ θυμάμαι τον πατέρα μου που μου έλεγε ότι δεν πρέπει να διαβάζεις μόνο μια εφημερίδα, πρέπει να διαβάζεις δέκα εφημερίδες, που είναι κομματικές οι εφημερίδες, προκειμένου να αντλήσεις mm-hmm. μια, ε, μια άποψη για κάποια πράγματα που συμβαίνουν στην καθημερινότητα.
2: Ναι. Η είναι ότι δεν περίμενα αυτή την απάντηση. Περίμενα ότι θα ήταν... Γιατί οι περισσότεροι τουλάχιστον σου λένε πρώτα πρέπει να πας να δουλέψεις, να υπάρξεις σε μια κατώτερη θέση για να μπορέσεις να δική, α πούμε αργότερα.
1: Mm-hmm.
2: Ε, ήταν πολύ ενδιαφέρον ενδιαφωνήτητα το περίμενα.
1: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Τώρα γυρνάω χρόνια πίσω. Βέβαια όλο αυτό ενδεχομένως εγώ να το πήραμε με κάποιος άλλον τρόπο. Δηλαδή... Ε, έχω τελειώσει, ας πούμε, την 6η ε, την Δημοτικού και πηγαίνω και δουλεύω σε βενζινάδικο για δύο εβδομάδε, να βάζω βενζίνη και αντιλαμβάνομαι ότι τελικά ο πατέρα μου έχει δώσει τα χρήματα στον ιδιοκτή του βενζινάδικου για να μου δώσει το χατζιλίκι Οπότε δούλεψα. Ε, ή ξέρω εγώ, όταν τελείωσα την 3η γυμνασίου, πήγα σε ένα συνεργείο, πάλι δούλεψα. Και μέχρι την πρώτη ηλικίου τα καλοκαίρια όλα δούλευα. Ενδεχομένω mm. να καλλιεργήθηκε κάποιο τέτοιο σκύλο από εκεί, αλλά ξέρει. Ναι.
2: Δεν ήταν κάτι το οποίο χρησιμεύσε άμεσα.
1: Ναι. Μπορεί κάπω στη διαμόρφωση όλη να έπαιξε το ρόλο
2: του, α πούμε. Ναι.
0: Υποσυνείδητα, συγγνώμη, μπορεί να λειτουργήσει κάπω αυτό. Ακριβώ.
2: Ναι, καμιά φορά μπορεί σε κάποιο χαρακτηριστικό τη συμπεριφορά μα και όχι τόσο πολύ ω προ τον τρόπο που διοικούμε ή οτιδήποτε. Αν
1: δεν φέρει τον αυτό σου στα όρια του να δει πώ θα αντιδράσει, δεν θα καταλάβει πραγματικά τι μπορεί να φέρει ει Έτσι.
2: Νομίζω ότι ε, μας ενδιαφέρει όλος αυτή η ερώτηση. Ποια θα ήταν μερικά πρακτικά βήματα, σαν ε, by the book, ας πούμε, που mm-hmm. θα έπρεπε να ακολουθήσει κάποιος φοιτητής, σαν συνταγή τη επιτυχίας.
0: Και αν υπάρχει ε, κιόλας κάτι τέτοιο.
2: Για να χτίσει mm. το, την καριέρα του, το μέλλον του, την επιχείρησή του.
1: Ε... Θα ακουστεί με δηλαδή το όραμα, το κομμάτι του ουράματος, τι θέλει να κάνει, έτσι, ακόμα και αν δεν το έχει προσδιορίσει, να καταλάβει ότι θέλ, θέλω να κάνω κάτι το οποίο θα είναι, μπορεί να είναι διαφορετικό, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, α, τι να πω, α, να τον καλύπτει. Δηλαδή να το αγαπάει αυτό που κάνει. Έτσι. Είναι, θεωρώ πολύ μεγάλη ευτυχία προσωπικά για μένα να ξυπνάω το πρωί και να λέω θέλω να πάω στη δουλειά μου. Output να ξυπνάω πριν το ξημητήρι γιατί θέλω να πάω στη δουλειά, Γιατί έχω να κάνω κάτι. Οπότε το ένα το κομμάτι είναι αυτό. Το άλλο είναι να μην σκέφτεται το χρηματικό σε πρώτη φάση. Εννοείται ότι όλοι μα έχουμε ανάγκε και θέλουμε να καλύψουμε αυτέ τι ανάγκε, που ανάγκε αυτέ σημαίνουν χρήματα. Ε, αυτά έρχονται στην πορεία σιγά σιγά και είναι αποτέλεσμα μια εξέλιξη και θεωρώ ότι είναι και κομμάτι επιβράβευση όλο αυτό. Οπότε όταν κάνει κάτι καλά. Σίγουρα θα με δεν υπάρχει περίπτωση, θα συνομωτήσει το σύμπαν, θα γίνουν διάφορα πράγματα για να σου πει πάρτα. Ε, τόσο απλά. Ναι. Ε, πειθαρχία. Ε, υπομονή. Και πολύ, καλό, πολύ καλή έρευνα αγορά και στη συνέχεια business plan. Έτσι. Είναι πράγματα τα οποία. Να σας πω την αλήθεια, και εγώ στην πορεία τα μαθα. Ακριβώς. Έτσι, δηλαδή <στονίκλις> την εταιρεία την ξεκίνησα μη έχοντας όλο αυτό το κομμάτι, ας πούμε. Ε... Με, τα... Με κάποιους τρόπου το καλλιέργησα, τέλος πάντων. Ε... Ειδικά, γιατί πέρα από τη Flipnio Media είναι αυτό που λέγαμε και, και έξω. Ε... Είναι ότι έχω κάνει και άλλα επιχειρηματικά βήματα, ας πούμε, τα οποία κάποια από αυτά δεν πήγανε και πληρωθήκαν ας πούμε και ακριβά αλλά και απ' την άλλη δεν ήταν ένα κομμάτι που λες, ξέρεις κάτι, θα σταματήσω για παράδειγμα τον Νοέμβριο του 2021 ήρθαμε και φτιάξαμε μια άλλη εταιρεία η οποία λέγεται Flipcar by the way θα θα τις αλλάξουμε όνομα τώρα (laughs) γιατί δεν μου αρέσει το (laughs) Flipcar Flipmium Media, Flipcar σκεφτόμαστε να την πούμε Lease Me Now μην δοκιμάσετε να να το κατοχυρώσει (laughs) στον τομένι, το έχουμε κατοχυρώσει ήδη (laughs) 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 τέλεια τέλεια ε, η οποία έχει ένα στόλο αυτοκινήτων κινείται μια χαρά ε, κάνει βήματα αργά και σταθερά
2: ε... άρα έχει φύγει από το χώρο του μάρκετινγκ πάει σε κάτι και, άρα... δεν
1: προλάβαμε να τις κάνουμε ναι, 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 ναι. μάρκετινγκ δεν
2: ασχολείται με το marketing. δεν ασχολείται
1: με το μάρκετινγκ ασχολείται στην ουσία με ενοικίαση χρονομίστωση αυτοκινήτων σκεφτείτε ας πούμε, μια πάρα πολύ πιο μικρή ε, ε, δεν ξέρω αν μπορούμε να τα αναφέρουμε. Είναι η διαφημίση, η α πούμε και τέτοια. Είναι πολύ γνωστή, αλλά. Και άλλε τέτοιε εταιρείε, α πούμε, η οποία έχει ένα συγκεκριμένο κομμάτι που διαχειριζόμαστε.
2: Πολύ ενδιαφέρον. Ωραία.
0: Έχουν προκύψει πάρα πολλέ follow-up ερωτήσει. Οκ. Ωραία. Η πρώτη είναι. Πρέπει να είσαι να εμένει στην ιδέα που έχει ή να είσαι ικανός να κάνει ένα pivot και να δει. ξέρεις, Α, αυτό δεν λειτουργεί πολύ καλά. Κάτσε να κάνω ένα pivot, αν και μπορεί να μην μου αρέσει αυτό. Αλλά αυτό βλέπω ότι πιάνει, οπότε. Πρέπει να στραφώ προς, προς τα εκεί. Εσύ πώς το βλέπεις αυτό. Κοίταξε.
1: Ε, όχι. Θεωρώ ότι πρέπει... Δηλαδή όλα τα επαγγέλματα έχουν δυσκολίες. Έτσι. Έχουν challenges, έχουν τα πάντα. Αν στο πρώτο challenge λες πάω να κάνω ένα pivot, να πάω να πιάσω κάτι άλλο, τότε ε, δεν είναι κομμάτι επιχειρηματικότητα σε mm. αυτό. Ε, σίγουρα όμως υπάρχει και ένα κομμάτι που λες ότι okay, δεν αξίζει να επενδύσω άλλο σε, αυτό το, σε αυτή την επιχείρηση. Και πρέπει να δω τι άλλο θα κάνω. Πάμε να δούμε κάτι
0: διαφορετικό. Το όριο πού είναι, πού το τραβά εσύ αυτή τη διαχωριστική γραμμή. Το επιμένω και αποφασίζω τελικά να αλλάξω.
1: Κοίταξε, αυτό είναι α πούμε ένα κομμάτι μια επιχειρηματική (χ) απόφαση που μπορεί να πάρει ο καθένα ξεχωριστά μόνο του. Δηλαδή, ούτε μπορεί, θεωρώ, ότι ένα μέντορα θα το συμβουλέψει. Είναι αυτή τη συζήτηση που κάναμε Νίκο με τα data. Τα data είναι εκεί, μπορούν να σου δείξουν κάποια πράγματα. Ο άνθρωπο όμω θα πάρει την απόφαση να πει. Θα συνεχίσω ή θα σταματήσω. Κατάλαβε. Δηλαδή, εσύ είσαι υπεύθυνο των πράξεων σου. Εσύ που έχει την επιχείρηση.
2: Είναι και θέμα πάθους και θέληση, πιστεύω. Σίγουρα. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι αν έχει αποφασίσει ότι θα πετύχει, θα πετύχει. Ε, ναι. Είναι σαν να, άμα κάνει όμω και τι απαραίτητε ενέργειε, όχι να κάθομαι εγώ στην Καμπανάμ και λέω: Εγώ θα πετύχω και να μην κάνω τίποτα γι' αυτό, θεωρώ ότι αν κάνει την προσπάθειά σου, ψάχνεσαι και γενικά το παλέψει, εγώ θεωρώ ότι θα έρθει κάποια
1: στιγμή. Ε, ε, το πιστεύω αυτό που λε. Και λένε να σου πω και κάτι το, 10, το Τα Capital Controls ήταν το 15, 15 Σωστά, ναι. το καλοκαίρι ναι, του 15 ναι. Ε, Εκείνη την περίοδο η εταιρεία ήταν 5 άτομα, μαζί με μένα 6. Ε, υπάρχει συζήτηση μέσα στην εταιρεία ότι όλοι έχουν σταματήσει να δουλεύουν και εμεί κάνουμε και υπερορίε. Κατάλαβε, δηλαδή αυτό ενώ έχουν σταματήσει όλοι και εμεί κάνουμε και υπερορίε. Ε, είναι μεγάλο κομμάτι επιβράβευση. Ναι, Βέβαια, ναι. ήταν μια περίοδο που δεν πληρώνει κανεί, να το ξέρετε αυτό. Δύσκολα. Ήταν δύσκολα, δύσκολα τα πράγματα. Πολύ δύσκολα.
2: Τέλε, Περνάμε στην επόμενη ερώτηση.
0: Είπε πριν για μέντορικ. Mm-hmm. Πιστεύει είναι κατάλληλο ένα φοιτητή που μπορεί να έχει μια ιδέα η οποία έχει προέλθει από ένα μάθημα, από μια εργασία σε ένα μάθημα. Μετά, μετά από το μάθημα, μετά από το πανεπιστήμιο. Να αποταθεί σε κάποιον, α πούμε, σε έναν ένα accelerator του πανεπιστημίου. Πιστεύει ότι okay. θα τον βοηθήσει αυτό ή να πάει με την πειθαρχία που είπε μέχρι όπου, όπου
1: Τώρα αυτή την ερώτηση θέλω τη χωρίζω σε bullets μέσα στο μυαλό μου γιατί δεν μπορώ να σου απ- απαντήσω mm-hmm. κατευθείαν. Ε, θα σου πω κάτι. Θεωρώ ότι το mentoring από ένα πανεπιστήμιο έτσι, αυτός που θα σου κάνει mentoring ε, ενδεχομένως να μην έχει πολύ μεγάλο κομμάτι εμπειρίας. Οπότε το mentoring για μένα είναι μια πολύ βαριά κουβέντα. Για παράδειγμα για μένα μέντορας είναι ένας πολύ καλός μου φίλος ο οποίος με περνάει 10 χρόνια, είναι πολύ επιτυχημένος επιχειρηματίας με πάρα πολύ μεγάλα νούμερα και σε όλη την παρέα που κάνουμε εγώ που το ξέρει, ας πούμε, του έχω πει για μένα είσαι μέντορας αντλώ πληροφορίες mm. μέσα σε όλο το κομμάτι της παρέας που κάνουμε επίσης συνομήλικους δεν έχω σαν παρέα, δηλαδή έχει, έχει τύχη αυτό το πράγμα, έτσι. όχι ότι δεν μπορώ να κάνω, είμαι κανένα ακοινώνητος, ε, αλλά έχει τύχη και επικοινωνώ γενικά με μεγαλύτερους ανθρώπους χωρίς να προσπαθώ όμως να πω, α, του βάζω μια ταμπέλα «Α, αυτό είναι επιτυχημένος, κάτσε να, πάω, να το πάρω, να το αντλήσω την πληροφορία». Όχι. Μ' αρέσει να μαθαίνω από μεγαλύτερους, έτσι. Ε, οπότε θεωρώ ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και επίσης ε, δεν μ' αρέσουν καθόλου τα βιβλία τα οποία μιλάνε για mentoring, Χωρίς αυτός που να το έχει γράψει, να έχει γράψει ναι. χιλιόμετρα.
0: Ναι.
2: Ναι.
1: Εντάξει, δηλαδή κάποια στιγμή πριν δύο χρόνια διάβασα το βιβλίο «Το πουλα, το οποιοδήποτε, το οτιδήποτε στον οποιοδήποτε». Δεν θυμάμαι ποιο συγγραφέα είναι, έχει μπει σε ρεκόρ giners για πολλήσεις αυτοκινήτων. Mm-hmm. Εγώ από αυτό το βιβλίο που παρόλο που ήταν κομμάτι αυτοκινήτου, δεν το διάβασα για την εταιρεία με τα αυτοκινήτα, το διάβασα για τη flip new media. Άντλησα και φτιάξαμε δύο τεχνικές ας πούμε μέσα στην εταιρεία προκειμένου να έχουμε πιο καλό experience στους συνεργάτες μας.
0: Κατά το εφάρμοσες. <συσχελίου>
1: ναι, ναι, ναι. <συσχελίου> δηλαδή δεν διαβάζω πολύ. Ήμουν από τους ανθρώπους που δεν μου άρεσαν καθόλου τα βιβλία. Ε, στα 35 μου περίπου έκανα μια στροφή και έχω γίνει λίγο βιβλιοφάγος αυτό. Ναι. Διαβάζω δύο με τρία βιβλία το χρόνο. <συσχελίου> δεν ξέρω αν βιβλιοφάγος αυτό αλλά σίγουρα για μένα είναι
2: Εγώ α πούμε θα τα διάβαζω το μήνα αυτά, αλλά εντάξει. Όχι,
1: όχι, ούτε καν. καν, Αλλά διαβάζω μόνο, ξέρει, τέτοια πράγματα. Δηλαδή θα ψάξω πολύ συγκεκριμένα, α πούμε.
2: Τέλεια. Τώρα είναι μια ερώτηση, η οποία θα θέλαμε λίγο έτσι πιο. Πιστεύω ότι μπορεί να την απαντήσει. Άμα μπορώ, θα αποντρέπομαι. Ωραία. Τέλεια. (laughs) Βέβαια. σε δύσκολη θέση. Η χρηματοδότηση είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, α πούμε, και πολύ μεγάλο εμπόδιο ταυτόχρονα. Ένα φοιτητή μπορεί να έχει μια πολύ καλή ιδέα αλλά να μην έχει το κεφάλαιο για να το κάνει ή να μην ξέρει πώ μπορεί να βρει το κεφάλαιο για να το κάνει. Ε, μπορεί, υπάρχει κάποιος τρόπος να ξεκολλήσει από αυτό το εμπόδιο να βρει δηλαδή κάποια χρηματοδότηση ε, ή υπάρχει κάπου που θα μπορούσε να απευθυνθεί να τον βοηθήσει γιατί νομίζω ότι πολλά παιδιά έχουν ε, ιδέες δεν έχουν όμως τα χρήματα για να τις υλοποιήσουν.
0: Και αυτό, Αν μπορεί να μα πει και τι έχει γίνει με τη Flip New Media, αν είχατε κάποιο... ή κάποια χρηματοδότηση εσεί, Πώ ξεκίνησε όλο αυτό. Mm-hmm. Ε,
2: τα λεφτά και... από το γάμο.
0: Μα το έπεσε εν μέρη, αλλά αν υπήρχε κάποια, κάποια άλλη πηγή. Καλωστά, ήταν για yeah. να γιορτάσουμε τα γραφεία. <laughs> που να πάμε σε μια έδρα. <laughs> 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 και ε, παράλληλα, πότε κάνει. αν όλα έχουν πάει καλά, πότε κάνει exit. Αν είχατε ποτέ κάποια, mm-hmm. κάποιο, κάποια διαπραγμάτευση να σα εξαγοράσουν.
1: Κοίταξε το, το κομμάτι για να ξεκινήσω από το τέλος mm-hmm. προς, το, προς την αρχή τη ερώτησης το κομμάτι του exit εσύ το αποφασίζεις πόσο όριμο είναι όλο αυτό και παίρνεις μια απόφαση σε μια πρόταση να πεις με συμφέρει οικονομικά ή δεν με συμφέρει οικονομικά έτσι, και το κρίνεις εσύ. Για μένα πρέπει να έχει σχεδιάσει σε κάθε περίπτωση και το επόμενο σου βήμα εκεί πέρα όταν θα κάνεις το exit. Ε, τώρα όσον αφορά τη χρηματοδότηση σε Ελένη χρηματοδότηση ε, δεν είχαμε πότε για να ξεκινήσουμε, δηλαδή όλο αυτό ξεκίνησε από, από δύο-τρεις επιχειρηματικές ευκαιρίες που παρουσιάστηκαν σχεδόν ταυτόχρονα, δηλαδή ήταν με, το συγκεκριμένο, με τη συγκεκριμένη εισαγωγική αυτοκινήτων όπου προέκυψε μια ευκαιρία, ε, στην ουσία μου πρότειναν κάποια χρήματα, εγώ δεν λογάριασα αν είναι πολλά ή λίγα εκείνη τη στιγμή, ε, εννοείται πως ήταν εξαιρετικά λίγα ας πούμε, Έτσι, δεν το συζητάω αυτό, Πόσο μάλλον όταν είχε να πληρώσει και ένα εύκα ΤΕΒΕ, πρώην ΤΕΒΕ κτλ, κτλ., το οποίο σα ήταν 700 ευρώ το δίμηνο. Yeah. έτσι ε... Οπότε στην ουσία αυτό που υπήρχε ήταν το, το κομμάτι ότι χρειαζόμουν έναν υπολογιστή. Οπότε η χρηματοδότηση απευθεία έπεφτε. Τα οποία τα ζήτησα δανεικά από την οικογένειά μου, όντω και μετά δεν τα επέστρεψα, δανεικά για γύριστα το λεγόμενο. <laughs> Αλλά ένας υπολογιστής πόσο μπορεί να κάνει ένας υπολογιστής, οκ; okay. ε, Και μετά στην ουσία ό,τι χρήματα έβγαιναν, ξαναέμπαιναν μέσα. Okay. Δηλαδή κρα, κρατούσα κάποια χρήματα τα οποία ήταν τα προστοζήν ε, αυτά που ήθελα για να ζήσω, Έτσι, όπως ήθελα να ζήσω. Εννοείται ότι δεν μπορούσα να κάνω ταξίδια, <laughs> Έτσι, ε, δεν γινότανε, ε, χρειαζόμουν τα χρήματα ή δεν μπορούσα ας πούμε, να πηγαίνω ε, να κάνω πολλές ατασταλίες, χρειαζόμουν τα χρήματα προκειμένου να τα επενδύσω μέσα στο
0: κομμάτι της δουλειάς. Ε, αυτό γινόταν συνεχώς.
2: Μέχρι... Υπάρχει τρόπος. Οπότε να... Αυτό
0: ήθελα να πω γιατί επειδή ζούμε σε μια εποχή που όλοι μιλάνε για round 1, round 2 σε startup να πάρει χρηματοδότηση και όλα αυτά, ε, η επιχείρησή σου και πολλέ άλλε, φαντάζομαι, mm-hmm. έχουν δείξει ότι γίνεται να το κάνει και μόνο σου. Φυσικά και γίνεται. Και με μια βοήθεια, βέβαια, δανεικά ή όπω είπε, αλλά ε... είναι απόλυτα
1: εφικτό, έτσι. Ε, γίνεται. Πιστεύω mm-hmm. ότι γίνεται. Πιστεύω mm-hmm. ότι δεν έχει τελειώσει αυτό το πράγμα. Yeah. Μπορεί yeah. να γίνει
0: άνετα. Mm-hmm. Ναι. Και κάτι ακόμα. Mm-hmm. Ε, πάμε λίγο σε πιο τεχνολογία. Να πώ να αξιοποιήσουμε λίγο την τεχνολογία γι' αυτό. Mm-hmm. Εσύ ίδρυσε την εταιρεία το 2007, την πρώτη εταιρεία, Σωστά. Σωστά. Τι έχει αλλάξει από τότε και πώ τα νέα παιδιά, φοιτητέ, απόφοιτοι πανεπιστημίων μπορούν να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία, το ChatGPT, για να φτιάξουν με μεγαλύτερη ευκολία μια επιχείρηση. Σίγουρα δεν πιστεύω ότι το ChatGPT δημιουργήθηκε για να του πει: Ξέρω εγώ, παίρνουμε να φτιάξω μια
1: κερδοφόρα επιχείρηση και να σου πει: Wow, φτιάξτε. Είναι αυτό που κάποιε φορέ συζητάμε και με του συνεργάτε μα, ότι έχουμε μια καμπάνια η οποία για να. Μεγάλο χρονικό διάστημα πηγαίνει πάρα πολύ καλά Και ξαφνικά αυτή η καμπάνια ξεκινάει και ευθύνη. Mm-hmm. Και σε παίρνει ο συνεργάτης τηλέφωνο και σου λέει Μα γιατί το πειράζεις Μα ξέρω ότι πάει καλά, θα το πείραζα Μα έτσι είναι όλο αλλάζει, είναι δυναμικό όλο αυτό Οπότε mm-hmm. θέλει συνεχώς βελτιστοποιήσεις ε, Και εκτός των άλλων δηλαδή Αν πήγαινε τόσο καλά Γιατί θα μπορούσα να το κάνω κι εγώ Πολύ απλά Έτσι mm-hmm. ε, Οπότε το ChatGPT σίγουρα δεν δημιουργήθηκε για αυτό. Είναι όμω ένα σύμβουλο που μπορεί να το ρωτήσει πολλαπλά πράγματα και να σου πει <coughs> την άποψή του. Έτσι, γιατί ε, συλλογή δεδομένων κάνει, yeah. πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Εσύ όμω οφείλει να το φιλτράρει αυτό. Και πρέπει να έχει τα skills για να το φιλτράρεις αυτό. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να έχει καλλιεργήσει common sense, να έχει δει κάποια πράγματα. Όχι απαραίτητα εμπειρία, yeah. γιατί την εμπειρία τη χτίζει και μέσα από την καθημερινότητα. Δηλαδή, εμεί το, το πρώτο λογιστικό κομμάτι που είχαμε, τον πρώτο λογιστικό σύμβολο που είχαμε, ε, τι να σα πω. Πόσο ακριβά πληρώσαμε το λάθο μας. Mm-hmm. Πολύ ακριβά. Αλλά, οκ, okay, το αντιμετωπίσαμε. Το πληρώσαμε, τελείωσε, το αφήσαμε πίσω, χάσαμε ό,τι χάσαμε. Πάμε. Πάλι. Καλώς. Αυτό.
2: Πέρα από το τεχνολογικό, όμω, υπάρχει και ένα τεράστιο. Ε, μια άλλη τεράστια. Πολλέ βασικά πλατφόρμε, ε, οι οποίε είναι συνεχώς αναπτυσσόμενες στο social media mm-hmm. ε, το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι marketing ε, μπορείς να πουλήσεις την εταιρεία σου με χαμηλό κόστος σε σχέση με άλλους τρόπους που θα μπορούσε να την προωθήσεις όπως λέει
1: ότι το digital είναι φθηνό κάνει λάθος,
2: λάθος, λάθος. <laughs> δεν είναι φθηνό <laughs> απλά ε, το σκέφτομαι ότι ε, τα social media κυριολογούνται από τους νέου, οπότε ξέρουμε πολύ καλά πως να τα χειριζόμαστε οπότε mm-hmm. μπορείς να κάνεις τα πρώτα βήματα ε, με χαμηλό κόστος σίγουρα για να το πας σε ένα μεγαλύτερο επίπεδο χρειάζεται μεγαλύτερο ε, κεφάλαιο αλλά για τα πρώτα βήματα θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή ένα πολύ καλό marketing τα πολύ social σωστά. media Όμω πως θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στα πρώτα βήματα πάντα ε, τα social media για να προωθήσει. Mm-hmm. Ακόμα και με ένα χαμηλό κόστος, ε, τη δικιά σου επιχείρηση.
1: Ε, κοίταξε να δεις. Αν μιλήσουμε για το, αυτό το social medium πούμε, τώρα που, έχει κάνει, που βρίσκεται σε πολύ μεγάλο growth στην Ελλάδα, ε, το TikTok για παράδειγμα, ακόμα κάποιος μπορεί να υποφεληθεί από το οργανικό του. Δηλαδή όσο περισσότερο βίντεο παράγει, βίντεο περιεχόμενο, ε, τόσο καλύτερα ανταποκλίνεται ο αλγόριθμος και τον ανεβάζει πιο ψηλά. Ε, τώρα από εκεί και πέρα, στατιστικά υπάρχουν ε, διάφορε πλατφόρμες που μπορεί να δει που κινείται ο κόσμο. Οπότε με βάση το audience που θα έχει, θα πρέπει να επιλέξει μια πλατφόρμα. Ποια είναι η πλατφόρμα. Γενικά η Ελλάδα, σε αντίθεση με άλλου συναδέλφου που μπορεί να αναφέρουν, ε, ακόμα κυριαρχεί το Facebook. Και γιατί κυριαρχεί το Facebook, γιατί γεν, γενικά είμαστε μια γερασμένη χώρα. Έτσι. Μιλάμε για ηλικία, ο μεγαλύτερο μέσο όρο ηλικία είναι 45. Οπότε το 45. Δεν είναι τόσο πολύ, δεν είναι σχεδόν καθόλου TikTok. Είναι και δεν είναι στο Instagram. Είναι περισσότερο Messenger, Facebook κτλ. Οπότε αφού το επιλέξεις αυτό, μετά ε, το οργανικό κομμάτι και το βίντεο περιεχόμενο περισσότερο, το προωθούν περισσότερο οι πλατφόρμες. Του δίνουν μεγαλύτερη έμφαση. Έτσι, γιατί ε, προσφέρουν περισσότερο value στου πελάτε που μπαίνουν μέσα στο YouTube. Πούμε. Για παράδειγμα, εγώ είμαι ο πελάτη του YouTube και ο Νίκος για παράδειγμα είναι Αυτός που θέλει να ξεκινήσει την επιχείρησή του ε, Οπότε αντιλαμβάνεται το YouTube Ότι εγώ που θέλω να δω Το βίντεο ας πούμε Επιβραβεύει τον Νίκο επειδή του ανεβάζει περισσότερα βίντεο Για παράδειγμα έτσι ε, Και αυτό που, συνε... που λέω ας πούμε Ακόμα μέχρι σήμερα Είναι να εστιάζουμε σε κομμάτι ανάγκης Δηλαδή αυτό που προβάλλουμε Να σκεφτούμε ποια ανάγκη έρχεται να καλύψει Ένα άρωμα Ποια ανάγκη έρχεται να καλύψει. Ένα χρώματα, α πούμε, για το σπίτι να βάψω. Τι ανάγκη έρχεται να καλύψει. Πρέπει να βρούμε την ανάγκη. Έτσι. Μαζί με το περιεχόμενο που θα δημιουργήσουμε, να καλύψουμε την ανάγκη.
2: Πολύ ενδιαφέρον, φάνηκε αυτό. Στην επόμενη ερώτηση, νομίζω μπορούμε να κάνουμε πολύ καλή σύνδεση. (συνδέση) Ναι, ναι. Ναι, γιατί όλα αυτά που αναφέραμε έχουν μέσα προσωπικά μα δεδομένα, προτιμήσει, για να χτιστεί ο αλγόριθμο. Και πολύ πρόσφατα βγήκε ένας ε, νόμος, αυτός του GDPR.
1: Ε, όχι πρόσφατα. Ε, πρόσφατα. Ε, ε, είναι... Το 18 ήτανε.
2: Δεν ε? είναι κοντά το 18. 23, <χει> είναι...
1: έχουμε πέντε χρόνια. Ε, 24. Τρέχουμε εδώ, δεν καθόμαστε.
2: <χει> ε, εντάξει, μου φαίνεται πολύ κοντά το 18. Ε,
1: να σε διακόψω, δεν θα το ξεχάσω ότι εμείς φιλοξενούμε αρκετά website λόγω του ότι τα έχουμε κατασκευάσει κιόλας, έτσι, από παλιά μα έρχονται όλα αυτά. Δεν θα ξεχάσω ότι τότε που ήταν το κομμάτι του GDPR ε. mm, Με έχω μπερδέψει τα chat GPT GDPR
0: Κακεμπέ και τέτοια
1: Λοιπόν, οπότε ε, δεν θα ξεχάσω ότι έχω γυρίσει, προσπαθούμε να δούμε τα πρωτόκολλα, SSL όλα αυτά, πώς θα τα εφαρμόσουμε να πάρουμε όλα τα website, να τηρήσουμε μια σειρά τι πρέπει να κάνουμε, να κάνουμε τα pop-up τα cookies, mm. δεν αποδέχουμε τα cookies να δουλέψουν σωστά με τα pixel τα script, όλα τα πάντα Και έχω γυρίσει παιδιά σπίτι στον καναπέ 10 η ώρα και με παίρνει ο ύπνο στον καναπέ. Και την επόμενη μέρα η γυναίκα μου μου δείχνει βιντεάκι όπου έχω ξυπνήσει. Παραμιλάω και λέω τι έγινε με το GDPR, α πούμε. Το το σερβέρ έκλεισε, Δηλαδή υπάρχει όλο αυτό κανονικά. Α πούμε. Anyway,
2: πώ μπορέσετε να βγείτε όμω από αυτό, Δηλαδή είναι πολύ μεγάλο challenge. Ξαφνικά, πολλά προσωπικά δεδομένα δεν επιτρέπεται να έχετε πρόσβαση ενώ είχατε πριν. Ε, Πώ λειτουργήσε αυτό,
1: Κοίταξε, εμεί πάντα αυτό που λέγαμε και στην ουσία δεν μα επηρέασε καθόλου αυτό το πράγμα είναι ότι τα data που μαζεύει να υπάρχει λόγο που τα μαζεύει και κάποιο να έχει εγγραφεί σε σένα για κάποιο λόγο. Οπότε σκέψω ότι μπορεί να είχαμε συνεργασία με εταιρεία η οποία είχε 50.000 προσωπικά δεδομένα, email, τηλέφωνα κτλ. κτλ τα οποία τα είχε μαζέψει από διαγωνισμού. Που παίρνει μέρος ο οποιοδήποτε, χωρί να έχει όμω πραγματικό νόημα για την εταιρεία. Δηλαδή, όταν θα πας να του κάνει ένα follow-up του ανθρώπου του συγκεκριμένου, μπορεί να κάνει ένα subscribe, μπορεί να σε πάρει τηλέφωνο και να σου πει: Γιατί μου στείλες αυτό το email, μπορεί, μπορεί, μπορεί. δύο, μπορεί. Οπότε, εμεί είχαμε μπει σε όλη αυτή τη διαδικασία ότι μαζεύουμε δεδομένα τα οποία έχουν νόημα για την επιχείρηση του κόσμου. Οπότε το GDPR, όλο αυτό το, το κομμάτι τη διαδικασία, το είδαμε σαν challenge. Να μαζέψουν οι εταιρείε καλύτερα δεδομένα. Ποιοτικότερα δεδομένα. Δηλαδή, δεν μπορεί να στέλνει μια καμπάνια newsletter με 10.000 και να προκύπτει μηδέν πώληση. Σημαίνει ότι έχει πρόβλημα στα άνθρωση. δεδομένα. Ακριβώ. Εντάξει. Okay. Οπότε, όταν yeah. τη φιλτράρει αυτή την πληροφορία, να είσαι σίγουρος ότι μια newsletter campaign θα σου φέρει συγκεκρι... συγκεκριμένα πέρσι, για παράδειγμα.
0: Mm-hmm. Κατ' εκτίμηση. Ωραία. Και μια άλλη ερώτηση που προέκυψε. Mm-hmm. Ε, δεν έχει να κάνει με την GDPR. Έχει ανοίξει 4 αφημοί εταιριών. Οι τέσσερις εταιρείε τέλο πάντων. Ναι, πάτε. ναι, συνολικά ναι. Ποιες, ποια είναι η top συμβουλή σου, top 2, top 3, όσες έχεις για κάποιον που ξεκινάει τώρα και παράλληλα έχεις μετανιώσει για κάτι και θα έλεγες έπρεπε να το είχα κάνει αλλιώς. Κοίταξε, θα, θα μπορούσαμε να έχουμε πολύ μεγαλύτερο growth, σίγουρα. Mm.
1: Ε, mm. Απλά εγώ σαν φιλοσοφία είμαι ότι αργά και σταθερά. Δηλαδή, βέβαια και το growth που έχουμε Είναι δυναμικό πολύ. Αλλά πάντα αυτό που λέω είναι αργά και σταθερά, σταθερά βήματα, α πούμε. Υπομονή έχω. Οπότε, σίγουρα, υπομονή και επιμονή, δύο πολύ βασικά χαρακτηριστικά. Όραμα, δηλαδή, εγώ, αυτό που σκέφτηκα για τη Flip New όταν ξεκίνησε και έπαιρνε περισσότερο σάρκα και οστά, έλεγα ότι σκεφτείτε ότι το 2009 είχαμε μια πολύ μεγάλη κρίση στη χώρα. Πολύ μεγάλε διαφημιστικέ εταιρείε κλείσανε. Ε, οπότε εγώ αυτό που έλεγα είναι ότι θα δημιουργήσουμε μια υπηρεσία η οποία θα έχει σούπερ προϊόν σε πολύ καλή τιμή όχι φτηνό, σε πολύ καλή τιμή value for money δηλαδή το σωστό value for money οπότε υπήρχε αυτό το όραμα θέλουμε να γίνουμε γνωστοί για αυτό το service που πετυχαίνει η media οπότε το όραμα ε, ε, την επιμονή υπομονή και επιμονή και στο μάχη, γύρω στο μάχη.
0: Έτσι. Ήταν αναμενόμενο νομίζω. <laughs> και...
1: Ωραία. Ξέρετε, Νίκο, αυτό που συζητάμε και λόγω και, και όλη τη συνεργασία που έχουμε με το ThinkBiz, και αυτό που συζητάμε κατά καιρού, είναι ότι καλό ή κακός δεν μπορούν όλοι να φτιάξουν μια δική του επιχείρηση. Ε, όμως οι επιχειρήσει, θεωρώ εκεί έξω, χρειάζονται ικανά στελέχη. Οπότε υπάρχει για όλους χώρος ε, και ο καθένας από τη μεριά του να κάνει σωστά τη δουλειά. Γιατί ένα καλό στέλεχο, πιστέψε με, αμείβεται πάρα πολύ καλά. Έτσι. Mm. Ε, Απ' την άλλη, ο επιχειρηματίας έχει τα περισσότερα. έχει ένα μεγάλο. Όχι τα περισσότερα, έχει πολύ μεγάλα challenges, γιατί σε ένα workshop που είχαμε κάνει στην εταιρεία, είναι αυτό που σε οποιοδήποτε θέμα θα βάλει πλάτη. Προκειμένου να υποστηρίξει την εταιρεία και του ανθρώπου που δουλεύουν στην εταιρεία. Δηλαδή, αν γίνει το οτιδήποτε, θα βάλει το δικό του σπίτι υποθήκη, προκειμένου να πάρει ένα δάνειο, να φέρει cash flow στην εταιρεία για να πληρωθεί η εταιρεία κτλ. κτλ. Δεν θα το κάνει ο ο, ο άνθρωπο που δουλεύει με στην εταιρεία αυτό. Έχει τη μεγαλύτερη εκθέση. Δεν νομίζω ότι το το απαιτεί κάποιο. Δεν θα μιλήσω για μεγαλύτερη ή μικρότερη. Δηλαδή, έχουν διαφορετικέ ευθύνε οι κάθε κάθε μεριά. Ε, οπότε αυτό το είχα κρατήσει γιατί μιλούσε ε, ο, συνα... ο άνθρωπος ας πούμε, που είχαμε φωνάξει στην εταιρεία και λέω κοίτα να δεις ναι ε, είναι πολύ μεγάλο βάρος όλο αυτό έτσι mm. και εννοείται ότι μπορεί να μην μπορούν να τα αντέξουν όλοι αυτό yeah. το πράγμα. Αν μπορεί κάποιος να τα αντέξει είναι οκ.
2: Δεν είναι για όλους
1: Ο καθένας ξέρει τα, τα skills που έχει yeah. δηλαδή πρώτα να κάνουμε μια αυτοκριτική στον εαυτό μα και μετά ας πούμε φταίνει yeah. άλλοι
0: Follow up. Ε, πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να επιλέξει αν θα πας μόνος σου ή αν θα βρεις co-founder, partner. Γιατί από αυτά που, που, που είπες και εχεις εσυ εσύ από mm-hmm. ό,τι κατάλαβα, co-founder ή partner στην εταιρεία, έτσι. Mm-hmm.
1: Έχω τη σύζυγό μου, την Κωνσταντίνα, έτσι. Mm-hmm. Ε, η οποία ε, βοηθάει πάρα πολύ στο κομμάτι τη δουλειά. Ε, ε... Κοίταξε, θεωρώ ότι. Όσο μεγαλώνει η εταιρεία, αν είναι κάποιος μόνος του είναι και πιο δύσκολα τα πράγματα. Έτσι, οπότε θέλει επιμερισμό ευθυνών και πολύ μεγάλο ξέρω, κομμάτι project management, κινήσεων, δηλαδή να γίνεται ανταλλαγή απόψεων. Αυτό κάνουμε και εμείς με την Κωνσταντίνα, ας πούμε. Okay. Ε, χωρίς να σημαίνει ότι αν δεν έχεις κανένα στελέχη, δηλαδή και μέσα στην εταιρεία με τα στελέχη τα δικά μας, πάντα... Καθόμαστε σε ένα meeting room και ξεκινάμε και συζητάμε και δεν το κάνουμε μόνο με το κομμάτι των στελεχών, με όλους τους ανθρώπους στη, στην εταιρεία. Γιατί θεωρώ ότι όταν ακούς περισσότερες νόμες δουλεύει και περισσότερο δικό σου ο προκειμένου να πάρεις αποφάσεις. Χωρίς βέβαια να είναι και το άλλο το κομμάτι ότι επειδή έχουμε πολλές προτάσεις ότι καθυστερούμε να πάρουμε αποφάσεις. Έτσι, υπάρχει και ένα όριο εκεί. οπότε θεωρώ ότι ο καθένας το κρίνει πάλι μόνος του εννοείται αυτό αν χρειάζεται βοήθεια ή όχι η επιλογή του συνεργάτη είναι πάρα πολύ σημαντική εγώ έχω κάνει επιλογές συνεργάτη στο φιλικό φιλικό, οικογενειακό περιβάλλον όπου επειδή δεν πήγε καλά μια εταιρεία ρισκάραμε και τη σχέση μας έχουμε υλοποιήσει project για κάποιου συγγενείς όπου εκεί πέρα είναι πολύ πιο απαιτητικά τα πράγματα από ό,τι πρέπει, σε παράλογο βαθμό. Οπότε, επίση, έχουμε πάρει αποφάσει ότι ε, με παίρνει κάποιο τηλέφωνο να τρέξουμε μια καμπάνια κτλ. Και είναι στο οικογενειακό μου περιβάλλον. Ευχαριστώ πολύ, θα σα καλέσουμε. Έτσι, έχουμε πάρα πολύ δουλειά αυτόν τον καιρό. Θα καθυστερήσω πάρα πολύ. Υπάρχουν πάρα πολλέ δικαιολογίε. Ε, οπότε, ναι, προσπαθούμε, τα διαχωρίζουμε αυτό το κομμάτι. Αυτό. Τέλειο.
2: Μπορούμε να περάσουμε σε ένα πιο ανάλαφρο κομμάτι, στα διλήμματα. Αν ότι τελειώσαμε. <laughs> όχι, όχι. <laughs> όχι. <laughs> Έχουμε περάσει να περάσουμε στα διλήμματα. Ε, το πρώτο είναι λίγο εύκολο με αυτά που είπαμε τώρα. Συνέντρωσα μία εταιρεία. Mm-hmm. Φίλος, οικογένεια ή κάποιος άγνωστος.
1: Κάποιος άγνωστος. Ξεκάθαρο όμως, δηλαδή από την αρχή συζήτηση, τι αναλαμβάνει εσύ, τι αναλαμβάνω εγώ. και σε περίπτωση που δεν το αναλάβω και εκτεθούμε ποιες είναι οι συνέπειές σου
0: οπότε κάποιος αγνωστός δεύτερη αν γίνουν πίσω πίσες το χρόνο θα ένοιγες ξανά τη δική σου εταιρεία ή θα εργαζόσουν για κάποιον άλλον δεν το έχω σκεφτεί δεν
1: το έχω σκεφτεί καθόλου
0: τώρα κάτι να το σκεφτώ δύο δυτερολήπτα θεωρώ πω αν δεν το έχεις σκεφτεί Μάλλον, είσαι ικανοποιημένος με αυτό που...
1: Ναι, ε, δεν ξέρω. Που έχει, δεν σηματί... ξέρω να σου πω, αλλά ε, μπορεί και να έκανα και το, και το άλλο. Uh-huh. Δεν, δεν, το, δεν το αποκλείω. Uh-huh. Ε, απλά τώρα, στι, ε, έτσι όπως είμαι σε αυτήν την κατάσταση που είμαι τώρα, δεν το έχω σκεφτεί γιατί... Ξέρεις, είναι αυτό που σου λέω, μπαίνω στη, ανοίγω το πρωί, ας πούμε, στην εταιρεία το, την πόρτα και βλέπω όλο αυτό, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι διαφορετικό από αυτό. Έτσι, γιατί uh-huh. πλέον είναι, είναι και ένας μεγάλο, μεγάλος... Είναι ένα οργανισμό ο οποίο έχει 30 ανθρώπου. Είναι τελείω διαφορετικά τα πράγματα.
2: Τέλεια. Και το τελευταίο. Θεωρεί ότι είναι καλύτερο να είσαι καλό σε ένα αντικείμενο ή να έχει γενικέ γνώσει, να ασχολείσαι με πολλά αντικείμενα ταυτόχρονα.
1: Σαν επιχειρηματία. Ναι. Να έχει πολλέ. Πολλέ. Γιατί καλεί να δώσει λύσει σε πάρα πολλά πράγματα. Θεωρώ ότι ήμουν ήμουνα one-man show, freelancer στην ουσία. Το ότι έκανα ότι προσπαθούσα να κάνω την πώληση προσπαθούσα να κάνω το implementation μετά ανάλογα με το τι ήταν στο καθένα να ανοίξω λίγο το photoshop να ανοίξω λίγο να στείλω μια καμπάνια newsletter να κόψω το τιμολόγιο να κυνηγήσω το συνεργάτη να πληρώσει το τιμολόγιο ε, όλο αυτό μπορεί αύριο μεθαύριο να σου δώσει όταν θα έρθει να σε ρωτάει σίγουρα ξέρει να αντιμετωπίσει κάποια πράγματα οπότε η σφαιρική γνώση βοηθάει
2: Okay.
0: Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Νίκο Βεστά που ήταν μαζί μα. Ήταν η η κουβέντα. Η κουβέντα ήταν πάρα πολύ επικοδομητική για όλου και για εμά και για αυτού που μα ακούνε για τα πρώτα του βήματα στην επιχειρηματικότητα, στο επιχειρήν γενικά. Τέλεια. Χαίρομαι πάρα πολύ και ευχαριστώ για την
1: πρόσκληση, εννοείται. Ε, και ελπίζω κάποια στιγμή να τα ξαναπούμε. Βέβαια.
2: Ευχαριστούμε Ευχαριστούμε πάρα πολύ. πολύ.
1: Τέλεια. Και εγώ σα ευχαριστώ.
2: Και κάπου εδώ ολοκληρώνει τη συζήτησή μα. Αν σου άρεσε, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να follow το InTheBiz στο Spotify για να μην χάσει τα επόμενα επεισόδια. Μπορεί να μοιραστεί μαζί μα σχόλια και εντυπώσει τη σελίδα του ThinkBiz στο Instagram. Τα λέμε στο επόμενο podcast.
0: Εκτέλεση παραγωγή Grey Studios Athens